0: de puerperios. Mi nombre es Melisa y soy mamá de dos pequeñas. Como tú, también crucé por esto. Te invito a escuchar conmigo historias de porperios. Vamos a darle voz a las mamás, a las mujeres. Vamos a normalizar lo que sentimos. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Porperios. El día de hoy tenemos a una super invitada. Ella es Sole Saborido, ella es de Galicia originaria, pero ya tiene muchos años viviendo aquí en nuestro querido México. Tiene dos hijos, uno es de seis años, es Nahuel, y Malena de cuatro años. Ella es doctora en biología vegetal y actualmente se dedica a la educación independiente en fermentación casera, conservación de semillas y elaboración de productos de cuidado e higiene familiar cosas maravillosas. También hace tintes naturales y todo un proyecto educativo que forma parte de somos semilla, biblioteca de semillas y damaiga ¿Dameiga? Dameiga. Fermentos, tintes y alquimia cosmética. Muchísimas cosas que haces. ¿Sole, cómo estás?
1: Bien, muchas gracias.
0: Qué bueno. Estoy contenta
1: de que me hayas invitado para hablar de estas
0: cosas tan importantes. Gracias a ti por <risa> haber aceptado esta invitación. Nos quieres platicar un poquito más que salga de tu voz, de qué es lo que haces, cómo lo haces?
1: Eh, pues mira, sí, justo tiene mucho que ver con el este tema que vamos a hablar. Yo soy doctora en biología y trabajé pues, casi 15 años haciendo ciencia institucional, investigación científica. Eh, eso es lo que me trae a México. Yo vine a México a hacer un postdoctorado en Sinvestab. Venía por dos años y me quedé casi 10, y justo cuando yo vine a hacer mi postdoctorado, vine con una beca que me dieron de, de Galicia, de donde yo soy, y en realidad acepté esa beca, y era una, como mi última oportunidad a seguir haciendo eso, que en realidad, Siempre digo, nunca fui brillante, pero porque tampoco quería. Ok, sí. Sí, eh, me interesaba muchísimo más. Sentía que, pues muchas veces la ciencia institucional estaba muy alejada de las necesidades reales de las personas. Quizá hay muchas personas que lo ven de otro punto de vista. Yo me sentía muy vacía haciendo eso. Y siempre lo que más me gustó era la divulgación científica y acercar la ciencia a las cocinas, a las escuelas, a las personas, a, de a pie, a las casas. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y... Justo cuando yo termino mi, mi postdoctorado decido hacer un stop porque definitivamente esa última experiencia me dijo Ok, este no es tu lugar, o sea, no le sigas insistiendo porque parece como que está mal y nos enseñan que está mal tirar la toalla y cambiar y pues si eso es lo que estudiaste, pues no, yo decidí cambiar sí. y decidí parar y decidí eh, hacer cosas que me gustaban mucho Siempre digo que siempre sigo haciendo ciencia y así terminaré, pero porque la ciencia hasta a veces se pone en un pedestal y ciencia es hacer un guiso también, ¿no? Claro. Y, y justo cuando decido esto, por eso también la historia es como interesante, y digo que okay, voy a empezar un camino, no sé qué, me quedo embarazada. Ok. Y entonces se sumó dos cosas muy importantes que después también trajo algunos momentos más tensos para mí, porque se me juntó eso de, de dar ese paso tan importante que era como mal visto. Ay, pero pues si tú eres doctora y eso es lo que tienes que hacer, ¿y cómo te vas a poner a, a claro. ir a hacerte un huerto a una escuela? Como, como que parecía que no se podía, ¿no? Uh -huh. y, y claro, me quedo embarazada y... Se mezclan dos, dos cosas muy importantes en, en mi vida que hacen así como un...
0: Y de justo reajuste, las dos. Y un ¿no? reajuste
1: gigante. Claro. Sí. Entonces, bueno, me, actualmente sí me dedico, tengo mi primer hijo, lo, lo tuve en el año 2015, va a cumplir siete años a finales de este año, y pues estos siete años han sido, pues, eh, tratar de de, bueno, de, de, de caminar todo este proceso de, de maternar y aprender muchas cosas que nunca dejaré de aprender uh -huh. y encontrar también eh, estos caminos que lo que ahora es, bueno, me dedico a la educación independiente, tiene muchos retos, eh, pero siempre digo, bueno, soy más pobre, pero más feliz, ¿no? Como... Que al
0: final es otra parte, ¿no? De por sí, qué, quién dice por... que cuánto tienes que ganar, cómo tienes que ganar al final... Al final, si tu vida está bien, Ajá. si eres feliz con lo que haces aprendiendo, pues al final, ¿quién dicta?
1: ¿No? Sí, aparte, me encanta esa frase de tu productividad no te define, ¿no? De como repetírtela muchas veces. Lo que los demás quieren que produzcas para este sistema no es lo que tú eres, ¿no? Me encanta esa frase. Tu productividad sí. no
0: te define porque al final creo que es una frase clave para el puerperio. Sí. Pues, platícanos un poquito cómo fueron tus puerperios, porque ya
1: fueron dos. Ya fueron dos y fíjate que siempre que, que, que pienso en el puerperio eh, me viene como esa idea del puerperio fisiológico, ¿no? de esos 40 días de eh, cuarentena y digo, pues ¿quién se cree que con el puerperio? Ok, esa etapa eh, de reajuste en donde una mujer después de ese tiempo se restablecen sus niveles hormonales, su cuerpo, todo vuelve a su sitio. ¿Cuándo? Pues yo creo que el puerperio no termina nunca. Creo que la, uh -huh. que la maternidad nos atraviesa de una forma y eso de, deber, de tratar de entender que termine, creo que también es un producto más del sistema eh, que, que, que ya te quiere de regreso a producir, ¿no? Ah, una eh, normalidad. Una no, claro, y hay como tantas cosas que relaciono como con, con la pandemia, uh -huh. de la, del sentimiento de cuándo vamos a volver a lo de antes, pues es que, ¿cómo, no? Claro. Pues también siento que, 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 hace, que lastima mucho a las mujeres este hecho de, de, de ponerles esa meta o ese objetivo de decir, ok, tienes 40 días y ya vas a volver a lo que eras antes. No, jamás vas a volver a lo que eras antes. No. Sí, la maternidad de verdad te atraviesa de la cabeza a los pies. Claro. Y, y pues, como te comentaba, pues yo me quedo embarazada con 35 años. Eh, siempre estuve... Eh, contenta de, de haberlo hecho cuando de, de verdad quise, ¿no? Y no haber sido demasiado joven en donde mmm, yo tenía como la mente en otras cosas, ¿no? Entonces como pues fue algo elegido, ¿no? Eh, buscado. Buscado. Eh, yo me quedo embarazada y justo se une a este momento en donde yo había dejado mi, lo que había sido mi carrera profesional de, de mucho tiempo, ¿no? Y uh -huh. lo que había estudiado es como que si estudiaste esto, ya estás ahí, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sí fue intenso. Recién además nos acabábamos de mudar a San Miguel de Allende con mi, con mi pareja Roberto, que él es de Argentina, yo soy de Galicia. Una combinación de culturas. Sí, y llegábamos a un nuevo lugar porque habíamos vivido antes en Guanajuato, eh, ciudad, capital. Y justo llegábamos y entonces era todo nuevo. Mi nueva camino, un embarazo, un nuevo, una nueva ciudad. Nosotros nos fuimos a vivir a, al campo además, ¿sí? como a 15 minutos del centro. Una casa que fue nuestro nido, que era una casa hermosa de adobe, autosustentable, con captación de agua de lluvia y todo. Entonces ahí se dio como algo... Que no, no llegaba ni la conexión a internet, te digo. Entonces okay. se dio como algo eh, que siempre valoro mucho porque yo no, no sabía mucho sobre embarazos y la experiencia más cercana era con una de mis mejores amigas desde la infancia, que fue la primera de mi grupo de toda la vida de amigas que había sido mamá y ella nos comentaba mucho lo que para nosotros era como nuevo, de encontrar estas nuevas formas de vivir la maternidad, todas teníamos, yo siempre digo, qué daño, Disney, Hollywood y todo, con esas ideas de esa <risa> que no existen, ¿no? Con los prototipos de debe ser. Sí. Y de la mamá y Ajá. esa. Entonces, nuestra amiga Irene, pues sí, nos iba contando, por supuesto, a ninguna nos interesaba todo lo que nos claro. contaba, ¿sí? No lo entendíamos, eh, pero ella, bueno, como que nos abrió los ojos y probablemente en el momento en que yo estoy embarazada, recuerdo... Y las cosas que ella me había dicho y que me habían sonado de una forma, ahora me resonaban de otra, ¿no? Digo, ok, lo, lógicamente por eso ella tomó este camino. Lo hermoso que a mí me pasó es como que, pues nosotros no conocíamos a casi nadie aquí, ¿no? Pero hay algo aquí en San Miguel, que como está la escuela de parteras, hay muchas mujeres que vienen a, a tratar de, de encontrar un camino más amoroso en, eh, para parir, uh -huh. para recuperar el parto y el cuerpo y el, las decisiones sobre tu cuerpo.
0: Eso es algo maravilloso. He visto gente que viene a, a, París a eso sí y después de
1: la cuarentena, donde ya se pueden mover más, se van. Se van, vienen a eso porque la verdad sí es como... Sí hay algo que se da que, que es lindo. Es decir, aquí eh, las personas hablan de eso, ¿sí? en otros lugares no. Entonces, pues algo así como... Eh, yo estaba en la calle, en el parque Juárez, me parece y una chica pasó con un, con un bebé. Me dijo, ay, qué linda, estás embarazada. ¿Ya conoces a Alison? Me dijo, sí, como esa cosa. Y, y pues sí me habían hablado de Alison. Alison Bastien es, eh, ha sido partera durante 30 años. Ahora no, no, no asiste partos, pero sí ella es educadora eh, sobre la maternidad, sobre la mujer, sobre los ciclos, ¿sí? como algo herbolaria. Eh, conocimiento, muchas cosas, para mí ella fue a lo mejor esa figura eh, materna en un punto que nosotros claro. aquí no teníamos a nuestra familia directa. De ¿no? conectar con esa maternidad que en algún momento se debería de conocer por naturaleza. ¿no? Ajá, exactamente. Y alguien me dijo, pues ella no, pues ya no asiste eh, partos, pero ella bueno, pues conoce aquí a todas las, a las parteras, eh, y además ella bueno, tiene, te puede apoyar, ella eh, da unos cursos y unos talleres y bueno, la busqué y Alison me abrió un mundo, yo, yo tenía como que había un camino que, al que yo quería ir y que era pues todo esto de, de poder eh, pues decidir sobre mi parto, sobre mi cuerpo, eh, vivirlo con felicidad, no sentirme una enferma, sí, entonces ella me abrió todo este mundo y creo que eh, fue clave para el puerperio. Este que yo digo que yo todavía con ella, con ella siempre decimos, pues, ¿cuándo terminó, verdad? O sea, aquí estamos todavía, ¿no? Sí, claro. Abiertas con tantos sentimientos, con, con nuestros hijos y hijas que, que crecen y también pues, necesitamos también darle herramientas que a lo mejor nosotros no recibimos. O sea, es como algo muy eterno. Claro, estarnos educando todo el tiempo a nosotras mismas, ¿no? Todo el tiempo y... Aceptar los cambios, ¿no? Y saber que, por eso digo, el puerperio, yo recibí un, una puerta, ella me abrió una puerta, ¿no? Y ella impartía unos cursos que ella decía, esto no es un curso de preparación al parto, es un curso de preparación a lo desconocido, ¿sí? Maravilloso. Y no quería... Tampoco tipificar tanto como en plan, ok, vas a respirar así. Ella nos hizo una o todo una cosa muy diferente a la que nosotros, pues justo por Disney y por Hollywood, claro. pensábamos que ibas a estar así como haciendo ejercicios con tu pareja, una cosa como... Claro, claro, claro. Y ella nos llevó a otro lugar, nos hizo dibujar laberintos, nos hizo pensar en nuestros días, cómo eran ahora, cómo iban a ser después. Nos hizo, bueno, como había personas que íbamos con nuestra pareja, había mujeres que, que no tenían una pareja, iban con su mamá o uh -huh, con otra persona. Uh -huh. y, y ella nos abrió un mundo y eso me despertó mucha curiosidad. Yo soy muy curiosa y, y muy autodidacta. Y entonces yo me puse a investigar y a leer y a buscar cosas alternativas. Y creo que eso me sirvió un poco porque, claro, cuando... Cuando nace mi hijo Nahuel, que nació en mi casa, eh, con una partera, con mi pareja, eh, después la partera se fue y nosotros pues no tenemos pues, a la abuela, a la tía, a los hermanos, entonces sí, sí. estábamos solos uh -huh. y fue una sorpresa, porque por más que sí yo había leído, había leído a Casilda Rodríguez y había leído a, eh, ¿cómo se llama? Laura, ¿no me sale? Ay, ahora ya, ya me voy a acordar. Eh, ¿La que escribió tu hijo, tu sombra? Sí, la, eh, Laura ah. Goodman, ¿sí? Laura Goodman. Ajá. Sí, el encuentro con la propia sombra. Había leído un poco y entonces decía, wow, esto todo, todo Disney esto sí no nos lo contó, ¿no? Claro. Qué onda. Sí. O sea, y yo como, bueno, pero. Pues no, solo vivirlo te pone de verdad en la situación, ¿no? Porque puedes leer muchas cosas, pero. Solo vivirlo te, te enfrenta con tu propia sombra. Claro. Entonces nosotros estábamos como muy solitos pero a la vez tampoco nunca hemos sentido como melan, ay, qué solos hemos estado porque uno toma decisiones, nosotros decidimos tener aquí a nuestro hijo y después a nuestra hija, pues nos podríamos haber ido, ¿no? Pero decidimos hacerlo así. Entonces aceptamos eso. Claro,
0: aunque las mismas decisiones no eximen de sentir lo que sientes. Exactamente.
1: Entonces, pero por eso digo, todo el mundo decía, ustedes están muy solos. Decíamos, ah, sí, pero no lo sentimos como algo que nos esté lastimando, ¿no? Claro. Pues claro que podría haber sido distinto en otra situación, pero pues nunca lo sabremos.
0: <risa> Aparte, no sé, digo, tú estando aquí sin familia cercana, ¿no sentiste como abrazo de la
1: comunidad? Claro, exactamente. Justo, eh, pues nosotros eso estábamos, eh, no conocíamos tanta gente todavía porque ahora ya te voy a contar la diferencia en mis dos properios ¿no? cuando ya después nace Malena casi dos años y medio después, pero cuando nace Nahuel, pues sí estábamos como los dos, y entendiendo algo en donde pues sí, por mucho que tuvieras tú preparado o leído así, bueno pues era nuevo, ¿no? yo Totalmente. recuerdo que decía, wow, es cierto ahora, y me venían las frases de mi amiga esta que había sido la pionera en las amigas, donde nadie entendía eso, decíamos y decíamos, qué exagerada no, cuando ella decía, es que no me, puedo, no me he podido bañar en tres días. Eh, y decíamos, guau, wow, no exageraba. <risa> Como qué intensidad sí, sí, sí. lo no que puede. es eh, sostener, cuidar. ¿no? Y, que, y bueno, y también ahí una decide para dónde quiere ir, si quiere sufrir o si quiere seguir encontrando, es decir, abrir, entregarse y encontrar todo eso que está tapado. por la Y esto que dices es importantísimo porque el sufrir... O sea, el sufrir
0: puede sufrir en cualquier lado. Hay mujeres que deciden: este niño va a la guardería y yo así soy muy feliz. Claro. Hay mujeres que dicen: yo no soporto que mi hijo esté en la guardería, <risa> yo me quedo con él y me aferro con él hasta que diga basta. Pues exactamente. Y así soy feliz, ¿no? Pero el punto pues es encontrar tu propia felicidad. Y, y no la ser. que
1: te están diciendo,
0: que exacto, así tiene que ser. Exacto.
1: ¿no? Entonces, pues, yo la verdad eh, me entregué. Sí, me entregué mucho. Yo siempre recuerdo que cuando era niña y todas mis amigas, así muy chicas, decían yo quiero ser mamá, yo decía no, no. Pero después sí tuve como el interés y mi interés eh, nacía como de, de algo, de decir yo quiero sentirme una mamífera pariendo, ¿sí? Como que quería sentir eso porque como yo estudié biología y me encanta como todos los ciclos, uh -huh. eh, No, me acuerdo que decía yo quiero vivir eso, pero así eh, completo, ¿no? No quiero que nadie me lo, que me lo quite. Entonces, cu también cuando me vi ahí, eh, pues nadie te explica también que te dice, oye, pues sí está hermoso la lactancia, pero a veces, bueno, está difícil, porque como no hemos visto, hemos perdido esa capacidad, ¿no? Uh -huh. Hemos, no, no sabemos que es algo que me, siempre me impacta mucho. Y incluso muchas veces nuestros pechos... Eh, pues necesitan... Eh, por ejemplo, yo tenía mis pezones hundidos. Siempre los tuve así toda mi vida. Y claro, la primera vez que... Nahuel se pegó. Que Nahuel se pegó, pues sabía ah. que sacar eso y estuvo intenso y tenía sí, sangre. Claro. Y, pero tampoco dije... Ok, o sea, yo... Y digo, siempre digo, es que no significa que, ok, tienes que sufrir y darle igual, no. Tienes que hacer lo que deseas. Yo dije, yo quiero curarme, quiero encontrar la forma, me quiero asesorar, porque yo quiero seguir. Uh -huh. Y no era como decir, ay, pero si lo estás pasando mal, sí, pero es una cosa física, digo, pues acabo de abrirme y parir a este bebé. Esto se quedaba como algo de menor importancia, digo, se va a sanar. Uh -huh. Necesita, necesito, Entonces, estuve esas cosas en, mi, en mis primeros días como intensas, pues, pues de. Pero como que encontré apoyo con la partera, con mi amiga Allison, encontré contención, ¿no? Uh -huh. y, y sí, como que, pues claro, eh, estábamos a full Sí, y, y yo había, como te digo, había dado ese salto, estaba haciendo tintes naturales, no sé qué, pero de repente, ya que nació el bebé, pues ya no había mucha más cosa que yo pudiera hacer. Claro. Mi esposo es también independiente, es artista, eh, hace joyería de autor, y, y digo, así es, había que generar ingresos. ¿sí? Claro. Entonces, eh, pues hicimos ese acuerdo. ¿A quién necesitaba el bebé, básicamente, al principio? A mí. Ah. Entonces él se iba mucho rato, pero eh, siempre que es un acuerdo establecido, está bien, es decir, nosotros estábamos haciendo lo mejor que podíamos como equipo, y ahí es donde siempre digo también que, que maternar es eh, siempre, no, la, la maternidad, los cuidados al centro, eh, es algo comunitario, uh -huh. es, o sea, es la sociedad la que no nos apoya, no es... No, o sea, no, no, eh, eh, es durísimo tener que estar siempre hasta arriba y, y no poder sentir placer maternando porque eh, esos estándares sociales híjole, esto
0: que dices me parece no. maravilloso porque es como de verdad, le estás diciendo a las mujeres y creo que es algo básico, las que están fallando no son ustedes, las que están locas no son ustedes, la sociedad es la que está fallando sí, nos está al dejando no, solas exacto, al no dar esta contención este piso donde podamos pisar y sentirnos bien y sentirnos tranquilas haciendo lo que digamos naturalmente o queremos hacer. Si alguien dice yo quiero trabajar, está bien, pero si alguien dice yo quiero quedarme con mi bebé, quiero maternar, ¿por qué se tiene que sentir mal? Y porque es, es algo que pasa mucho, las mujeres se sienten bien mal por tener que regresar a trabajar por muchas razones, porque dejan al bebé, porque si no regresan a trabajar no van a tener dinero propio y el no tener dinero propio implica que a lo mejor alguien les va a contar el peso por peso, ¿no? La violencia
1: económica, ¿no? Entonces, tienen que escoger. Ese es un tema amplio y que siento que es una de, de las cosas que, que más lastiman, ¿sí? En, en ese eh, momento inicial, en donde, pues, exactamente, estás empezando te adentras a algo desconocido uh -huh. y parece que cualquier decisión que tomas está mal vista. Si te quieres quedar a maternar porque eh, realmente es lo más bonito que le puedes dar a tu bebé ¿Y a, ti misma? Es, y a ti misma y a tu familia y a tu entorno y a tu comunidad porque estás criando a los adultos del de futuro. O sea, nada va a cambiar nunca si no ponemos todo esto en el centro. Totalmente. ¿Sí? Nunca. Nunca vamos a poder a todos los niveles social medioambiental es una necesidad poner uh -huh. la maternidad los cuidados el trabajo de cuidados de sostener al mundo uh -huh. eh, como no están remunerados parece que son que no existen no y todo el trabajo invisible que, que las no mujeres han, o que no importan y pues de, la vida viene de ahí <risa> digo entonces está mal me dice si te quedaste ahí dice Claro, ahí está. Todo el día sin hacer nada, acostada, acostada. Sí. ¿Quieres volver a trabajar? Qué madre desapegada. Mira, y generalmente nadie está contento con nada, por eso yo siempre he dicho como no escuches, la verdad me dice, "Ay, ¿qué consejo me darías? Ninguno." <risa> los consejos no existen. Como diciendo, "Te puedo contar mi experiencia y de ahí puedes rescatar lo que te Justo. lo que a lo mejor ahora no te sirva y después como lo que yo decía de mi amiga te va a resonar y vas a abrir los ojos en plan... ¡Ah! Claro, aquella frase que me dijo, mira, ahora sí la puedo usar, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. Siento que casi todo lo que te digan no sé, va a estar tan... va a depender tanto de la vivencia propia. Yo, yo tengo amigas de, de, de todo tipo, que han pasado por la maternidad, de, de familias súper contenidas con todas las abuelas ahí, ahí que necesitan, ¿sí? sí con otras muchas familias aquí en San Miguel de Allende también que, que no tenemos familia directa cercana, hemos construido una familia, eh, mamás que han decidido tener a sus hijos solas, eh, mamás que están solas pero no lo han decidido. Eh, como tengo muchas eh, uh -huh. formas y, por ejemplo, tengo una amiga que ella, pues, era como la, el sostén económico de la familia, trabajando, y pues ella también sintió que tenía que seguir, ¿sí? Y se sentía muy mal, por eso decían, yo, y yo la, la abrazaba mucho con eso, y ella me decía, me siento tan mal, porque todo el mundo me dice, ah, dejaste a tus hijos, no sé qué, y yo le decía, no escuches, es decir, todo está tan pintadito de rosa que... Que lastima, y yo le digo, no escuches", es decir, haz las cosas de, de verdad con el corazón abierto. Tú lo estás haciendo porque, eh, pues, estás arrastrada por esa sociedad. Todas lo estamos, claro. desde, desde muchos ángulos. Claro. Y porque tú, en realidad, así estás cuidando, quieres cuidar así a, a tu familia, ¿no? Entonces. Y es una necesidad o, o un.
0: Pues sí, un deseo interno mm. de decir, así mis hijos van a estar bien.
1: Exactamente, qué final, es lo que quieres. Es... ¿Sí? Por eso yo siempre digo, oye, no, pues juzgar es lo más triste porque, pues, salvo que tenga algo, algo psicológico, diría, eh, una mamá, por más que para los otros ojos sea algo que es nefasto, una mamá lo que hace, lo hace con lo que tiene, con lo que sabe en el momento y, y creyendo que está haciendo lo mejor. Y a lo mejor a otros ojos, pues eso no está bien, pero... Pff, y eso que dices es,
0: es, es impresionante porque, bueno, lo psicológico existe, ¿no? Uh -huh. Y alguna vez en alguna clase que tomaba acerca del puro era lo que decían, incluso las mamás que llegan a tener depresión postparto es un mismo, y, y que rechazan al bebé, es un mismo cuerpo diciendo mi bebé va a estar mejor sin mí. Ajá. ¿no? Y, y más bien ellas tienen que solucionar las situaciones como emocionales que ellas creen que pueden dañar a su hijo
1: para poder lograr este vínculo. No. Sí, eso está es, me encanta porque siempre también eh, esta cosa de que tampoco tiene, o sea, ya tienes a tu bebé, ya eternamente feliz, perfecta y maravillosa. Si te estás triste, si lloras, sientes mal, me decís, "Ay, hija, ¿cómo vas a estar así si tienes aquí a una criatura?" Sí, pero me partí a la mitad, o sea, permítanme y porque la sociedad no me acompaña. Exacto. Y me juzga sin más, ¿no? Y si lo
0: piensas así, que es algo que yo como pienso mucho, escribo mucho, es un ser humano atravesó tu cuerpo. O sea, lo atravesó. No nada más es que tú te abriste para darle paso. O sea, ¿cómo no vas a cambiar si un ser humano te atravesó físicamente? psicológicamente y de
1: todas las maneras, incluso hasta espiritualmente, si Totalmente, quieres, ¿no? sí. Entonces, Porque también tus, tus prioridades cambian, o sea, por eso eh, soy una eh, detractora de todo lo que signifique volver a lo que era antes, que es algo claro. que no existe. Yo, la verdad, una vez que, que fui atravesada <risa> sí, ¿Sí? por mi primer hijo... Eh, pues es, fue todo un trabajo que también agradezco de, 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 de que me abrió un punto a querer conocer más todo, eh, todo esto que, que encerramos las mujeres de una sabiduría tan ancestral y tan compleja por, la, por nuestra simple ciclicidad hormonal y cómo, mm. cómo tenemos tantas cosas ¿no? que, que desconocemos y como que dije, ok, qué bueno... Porque vamos, esto nos permite transformarnos todo el rato. Y yo creo que eso es mucho mejor que querer siempre ser lo que eras antes, que encima pues no hay forma de irse atrás, ¿no? Que eso es lo que provoca crisis. Claro. no O sea, el, la frustración, la crisis. El querer agarrarte todo el tiempo de lo que eras. eras, o sea... No, es posible. Y te venden esto justo pues plan, no, 40 días y ya tu cuerpo volvió... Pero mi cuerpo, ¿cómo va a volver si...? <ríe> sí. si
0: Sí, pues, ¿no? ¿de dónde?
1: Yo, yo sí quiero que cambie, que se transforme, porque también eh, nuestra mente y nuestra forma de relacionarlos, relacionarnos con nuestro entorno, pues también cambia y está bueno, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando, o sea, yo vivía así mucho, lo que a mí me ayudó, por ejemplo, mucho mi periodo con, con esto que te digo, de que Robert pues, tenía que salir mucho a trabajar, yo estaba mucho ahí en la casa, soy una persona activa, uh -huh. eh, yo me lo, me lo cargaba, ¿no? Yo siempre porté a, mi, a mis hijos sí. hasta que ya no podía con ellos, incluso a los dos cuando nació mi hija, a mi hija adelante y a mi hijo atrás. Todo el mundo decía, ay, mujer, qué sacrificada, pero ¿para qué haces eso? Eh, pues ponlo en una silla. Yo decía, pues hasta esto también me van a opinar como diciendo, qué incapacidad de entender, pues la verdad, o sea, yo lo pongo a mi hijo y ese el corazón que él fue su primera eh, música que escuchó ahí dentro, es lo, que lo, lo sigue calma. escuchando y, y luego como empecé a aprender muchas cosas, ¿por qué les damos a los bebés estos golpecitos para que se calmen? Pues nada más lo estás llevando a recordar aquel latido en, en la zona feliz cuando estaban nadando ahí en tus aguas, ¿no? Sí, claro. Entonces yo lo, lo porteaba y con eso yo podía cocinar, podía hacer las cosas que en ese momento pues sí necesitaba hacerlas yo. Uh -huh. Y eso me, me, me animó mucho a salir, sí. Entonces pues me, lo sentía todo muy fácil y aparte bueno me imaginaba con un carrito aquí en estas calles de empedrado <risa> y me sacaba de mis casillas, ¿no? Entonces eso yo siento que me ayudó mucho y ahí yo iba caminando y quiere tomar teta pues ahí le daba en la Sí, eh, me sorprendió mucho eh, cómo la gente aquí en San Miguel, pues quizá eh, justo por lo que hablábamos, todo el mundo estaba más abierto, pero sí como que en algún momento me han dicho tápate o así por darle la teta como, pues sí, no, como estas cosas como un poco ridículas, ¿no? Del el... mismísimo sistema también. ¿no? Claro.
0: Aquí en San Miguel creo que en ese sentido las mujeres es estamos como bastante abiertas y estamos bastante protegidas. ¿Qué sí. dirán? O sea. Hace poquito en una reunión de mamás con bebés en un restaurante, algo le dijeron a la dueña del restaurante. Ay, creo que la vez pasada a tal persona le dijeron que, que no. Aquí en mi restaurante nadie le va a decir nada a las mamás. Es más, si todas se quieren subir las, sí. la playera y sacar las tetas y darle no. a sus hijos, lo hacen, ¿no? Sí. Y, aquí, y a mí me avisan. Y si me avisan, esa persona no vuelve a entrar, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos muy cubiertas, muy protegidas. Hay una sociedad que nos sostiene. sí. Pero no pasa en todos lados. No,
1: no pasa en todos de lados. De hecho, los, la mayoría de los lugares no pasa. No. Eh, por eso digo, aquí hay algo que, que sí te acompaña, ¿no? Cuando yo. Eh, la verdad, después. Eh, bueno, yo siempre hemos estado como muy cerca con Abuel. Eh, yo decidí. Permitirme sentir ese momento y tenerlo conmigo, Nahuel, la primera vez que entró a una escuela o a algún lugar fue con tres años, entonces tres primeros años eh, estuvo con nosotros ¿no? y mucho conmigo y así lo decidimos como familia, ¿no? como que eso era lo mejor, salvo todas, imagínate las opiniones, ¿no? Uh -huh. Todavía le das teta, todavía lo porteas, todavía duerme con ustedes, ¿Y por qué le dejas comer con las manos? Y yo diciendo, ¡ay, guau! Wow. Sí, <risa> o sea, sí, sí. Yo, no sé, ¿y a usted qué les importa, no? <risa> y, y yo sí tenía ganas de que, de que tuviera una hermana o un hermano, ¿no? Entonces, mi segundo embarazo, quizá no en ese momento es que lo habíamos decidido, pero sí estábamos abiertos a que iba, podía pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando Nahuel tiene un año y medio, poco más, yo me quedo embarazada, ¿no? Poco más de año y medio. Y... Con los dos años y medio pasados de Nahuel nace Malena. Yo tenía 38 años, que también todo el mundo era como ¡Oh! la, la, la señora. Uh -huh. teniendo, y yo decía, qué equivocados están. Eso también es un producto del sistema, de la mujer. Eh... Cuando tienes que tener hijos. Sí, y la, este concepto de ya no sirves, no, no sé, es como muy... Siempre, en el fondo, como que me, me da risa, pero creo que me río por no llorar, ¿no? Como diciendo, <risa> qué, qué incapacidad, qué insensibilidad, ¿no? Pero, entonces, eh, bueno, me quedé embarazada de Malena. Fue todo muy diferente, porque nuestra situación era la misma. Seguíamos siendo uno del sur de América, yo de, de, de Europa. Europa, en México. Teníamos esa misma situación, seguíamos siendo independientes... Pero ya teníamos un bebé, porque mi hijo tenía dos claro. años y medio, pero es un niño chiquito. Que eso siempre yo he sido muy defensora con él de. Ah, ya es el niño grande ya, tú ya. Y yo, no, es el hermano mayor, pero sigue siendo un niño chico. Claro. Sí, no hay que colgarle cosas que no le corresponden. Total, pobrecito. Entonces nació Malena, igual en mi casa, con mi misma partera, Maru Gámez, que yo siempre he estado muy agradecida con ella, porque ella fue una partera que supo observar. Y, no, y dejarme hacer las cosas a mí. Que ella me dijo: la que vas a parir eres tú. Claro. Y era lo que, lo que yo quería que me deje. Nada más quería que, que me asista, ¿sí? Claro. Y que haga esas cosas que yo no podría, ¿no? Entonces ella siempre fue, como sí si me empoderó mucho, silencio, allí nos dejó a nosotros vivir los momentos. Incluso ella fue, en el, cuando, cuando tuve a mi hija Malena, ella fue la que. Porque nosotros decíamos, claro. Pero es que ahora tenemos aquí a un niño, ¿Sí? chiquito, y ella dijo, ¿y a dónde lo van a querer mandar? Y pues como siempre se ha hecho, pues él... Los niños ahí. Es importante que él vea esto, porque sí, es la única forma de cambiar las cosas, regresar a mostrar esto con naturalidad. Entonces, pues claro que había un momento fuerte para un niño chico, entonces, eh, pues... Lo fuimos manejando en otro cuartito que con unos juguetes, porque todavía era de día, pero luego como ya era casi la hora de dormir parece que todo se dio mágicamente y ya Nahuel se durmió y Malena nació a las nueve de la noche. Con Nahuel dormido. Con Nahuel dormido y el, eh, como que, no sé, como que fue muy lindo, pero claro, el reto era ese. Nuestra situación era la misma y Así había Nahuel y llegaba una bebé, pero... Ahí es donde, donde viene el cambio enorme y es que pues nosotros eh, cuando nació nahuel llevábamos viviendo aquí muy poco, pero cuando nació Malena pues ya teníamos casi tres años. Entonces, por ejemplo, las eh, tres primeras semanas desde que nació Malena, todos los días alguien llamaba a mi puerta con la comida lista para los cuatro, ¿Sí? toda mi tribu me emocionó, <risa> bueno, es que se organizaron es una... para hacer lo que yo lo hacía para otras, lo había hecho, ¿no? entonces luego lo recibí, que era el árbol de la alimentación, uh -huh. todas nos pusimos de acuerdo y aparte con la gran enseñanza de Alison decir, no se va a visitar, a quiero cargar a tu bebé, la venga, sírveme un café, nadie entraba en mi casa en esas tres semanas, Totalmente. era pum pum, ¿a qué hora quieren?, una y media, dos, tengan. Todo el mundo quería De ver adiós. al bebé, pero todo Qué el maro. mundo entendía. Respeto. El respeto, Joder. el derecho a la intimidad en un momento eh, tan vulnerable, porque también se puede decir, ¿no? Claro. De el momento en que
0: estás aprendiendo a maternar y como platicaba en, en, lo, en la entrevista con Arlen, sí. o sea, al principio... el el amamantar implica que estés desnuda, porque no sabes cómo, porque pues te vale, lo ha Y quieres porque... ponerte cualquier sí, forma, Sí, y ¿verdad? llega cualquier persona y es, pues a lo mejor no quieres que te vean del todo, taparte un poco, no te puedes sentar bien, no te puedes parar bien,
1: no puedes... Sí, el otro día escuché una frase que me llevaba a hacer un recorrido otra vez por todo eso, que era decir, ¿cuántas veces has estado incómoda? para que los demás estén cómodos. Pues un montón, y con esto de la maternidad, un Muchísimo. montón. Muchísimo. Y es como, oigan, soy yo la que acabo de ser atravesada, permítame tantito, o sea, ya otro ¿Sí? día, sí, donde yo tenga de verdad esas ganas. Vengan a
0: conocer al bebé después del de mes, por favor, sí. mínimo.
1: Como eh, regresar a ese respeto, ¿no? Entonces uh -huh. yo, por ejemplo, sentí eso, ¿sí? Todos los días teníamos la comida lista, y pues eh, era hermoso, porque pues si sí, cuando solo yo tenía a Ana o el bebé, yo me lo ponía en, en, en el rebozo y cocinaba, o oh, cocinaba mi pareja Roberto, estaba bien, pero ahora también deseábamos que el tiempo que a lo mejor Roberto podía tener fuese un poco para contener a Nahuel. Claro. Sí, y entonces pues, esto de la comida, que es algo tan básico y así, pues de verdad fue una maravilla llegaban y en la puerta y con postre, primer plato, todo, y decía, y esto para que lo congeles y tengas ahí tu caldo y no sé qué. Y eso fue, ahí dijimos, wow esto es de lo que hablamos, de, de poner las cosas al centro, de, de que maternar y criar se hace en comunidad. No existe otra forma de hacerlo. Uh -huh, ¿sí? No existe uh -huh. otra forma. Y yo, por ejemplo, aquí en San Miguel, siempre hemos agradecido mucho a Nancy Hodge, que ella eh, tiene el guía. Ah, pues ella fue la
0: que dijo eso.
1: <risa> ah, <claro. risa> el ella es mi amiga y yo la valoro mucho que ella eh, abrió el espacio y no solo lo abrió, sino que siempre defendió que era un espacio sin juicio, que ahí no importaba si era teta o biberón, si colechos y si cunas y si nada de eso. Siempre se promovió el respeto, el apoyo y era muy chistoso porque era como una estaba ahí todas las semanas en su casa creyendo que era la única que estaba sufriendo estas cosas tan locas uh -huh. y llegabas y nos reíamos decíamos, bueno, mira, siempre hay una que está... <risa> Híjole, sí, sí, sí. Y sí, te sí, ibas sí, un sí, poco sí, aliviado sí. a tu casa, ¿no? Que justo esto, todo esto
0: que dices, independientemente de aquí, que hay una comunidad muy bonita, mm. es algo que muchas mujeres no han vivido con todo lo de la no, pandemia, ¿no?
1: No, lo, claro, eso también, imagínate. El encierro, el miedo a, a tocarse. Yo ahí no es que era algo... El parir. Digo, parir... En un hospital, justo platicaba
0: con Gaby, Gaby la directora de casa, este, y me decía que el año pasado con la pandemia un montón de mujeres, ¿no? Ahí, justo por esta necesidad de parir cerca de tu pareja, de tu mamá, de quien quieras, ¿no? Cerca de alguien, porque en los hospitales no o sea, se podía. no se podía, y si pasaba el esposo era con traje de astronauta. Sí, que qué momento. De, de, ¿no? de, de ni siquiera el contacto de la piel,
1: de acariciar, de básico, nada. Que, lo que es lo básico. Que a mí me sorprende que es tan básico y es decir y tiene tantos efectos a nivel interno que como eso se deja de lado. Pues claro, claro la cascada de consecuencias pues, viene de la mano de eso, ¿no? Totalmente. Acá en el geek era algo de verdad hermoso porque aunque tú estuvieses eh, bueno, pasando un, un momento, yo digo, no me gusta nunca... ...categorizar las cosas como mal y bien... ...me quedo con toda la escala de grises del medio... ...entre el negro y el blanco... ...pero yo me acuerdo que siempre hubo contención y apoyo... ...porque tú veías una mamá que venía en unas ojeras terribles... ...como que siempre hablábamos... ...como para tratar de correr la voz de decir... ...qué feo es que te ven y te dicen... ...ay, no has dormido, ¿no? Sí, claro. Pues claro que no he dormido... <risa> o sea, ...es necesario que me lo preguntes... ...para volver a remarcar... ...entonces eso siempre lo dejamos afuera... ...cuando veías una mamá que es decir como abrir otra vez la intuición, ¿sí? Y el sentir a las personas. Si veías a una mamá que medio la conocías de haberla visto esos días y la veías que a lo mejor venía como su cara más demacrada, ¿eh? pues la veías así y decías, dame tantito que lo tengo, aunque tú tuvieras a los tuyos, pues si tus hijos estaban tranquilos, claro. Trae, tómate el café tranquila. ¿viste? Claro. Como en plan, eh, ven, lo cargo lo eso... entretengo, ve al baño tranquila, Respiro. que en tu casa no puedes hacer. claro. O sea, claro. todo eso, yo siempre digo que la única forma de, de, es que hay que visibilizarlo, y hay que hablarlo y hay que compartirlo con las personas. Por eso yo me dice, oye, ¿qué consejo me das cuando se llama a ninguno? Te digo, sí, sí, sí. no te doy ninguno, pero siempre digo, no te calles y, y a, abandona la culpa. Y si te llaman loca histérica, bueno, pues que nos lo llamen un poco más, ya que no. O sea, a mí, <risa> te llamamos me... desde
0: niñas escuchando. Sí, por eso
1: no me preocupa, digo. Deja que te lo digan, pero nunca te salgas de tu centro. De tú, lo de lo que. Hay una intuición, pero luego llegan y como una está amedrentada, y dicen, no, no, pero así no, ¿eh? No lo pongas así, que el bebé así, no sé qué. Y tú dices, ay, pues según yo estaba bien, pero bueno. Ya me dijeron, no, no según tú estaba bien, obvio, ¿sí? habiendo sido informada, educada de, de ciertas claro. cosas, ¿eh? Eh, no cosas arriesgadas, pero me refiero cuando uno tiene su intuición en plan, Ay, lo voy a poner acá o lo voy a... O... Sí, como que te dejes un poco llevar por eso, fluir fluir ahí. Te quisiera hacer unas preguntas. Bueno.
0: <risa> me gustaría saber, digo, ya, ya me dijiste y creo que contestaste algunas de ellas mm -hmm. este, durante todo lo que me platicaste, pero hay algo que te hubiera gustado saber ¿Antes?
1: Mm, pues mira, la verdad creo que por más que... O sea, creo que no hay nada que pudiera haber sabido antes. Por eso mismo, porque quizá todas las lecturas que, eh, que hice o lo que me habían contado otras mujeres o así, yo lo recibí de una forma que en ese momento como que no me decía nada. Como que nada más el haber eh, vivido uh -huh. eso, y sí, siempre como muy abierta y entregada a sentir el momento y dejando un poco de lado las opiniones externas. Uh -huh. eh, porque si te digo como en plan, me hubiera gustado saber que, era una, que la sombra iba a aparecer y te iba a, No sé qué, pues en, no, porque la sombra forma parte de nosotros, es decir, y que... No sé si... Lo que, a mí lo que me hizo fue como despertarme un poco... Eh, una vez que empecé, y no, y no el primer mes, sino, te digo, estos últimos casi siete años que tengo uh -huh. de ser mamá, sigo aprendiendo, sigo entendiendo la injusticia social que hay con este tema, sigo entendiendo la injusticia que hay hacia las mujeres, uh -huh. cómo hemos sido calladas y eh, desarraigadas y robadas de todas estas cosas. Entonces, si eso me lo hubieran dicho antes, sí. creo que no me hubiera dicho nada, porque yo necesitaba pasar por ahí, ¿no? pero permitirte
0: pasar por ahí, porque sí. esto que dices también es cierto. O sí, sea, hay que
1: permitirse.
0: Hay muchas, yo creo que el puerperio, siendo un momento de crisis y viendo tu sombra tan clara y tan enfrente, como creo que creo yo en ningún otro momento uh -huh. de nuestra vida, es un momento excelente para volcar todo lo que eres y aprender a hacer otra cosa de ti misma, no aprender ah, no. nuevas cosas, pero uno se lo tiene que permitir.
1: Sí, entonces yo siempre digo como en plan, respétate, ¿no? Escúchate, respétate, permítete, o sea, abandona la culpa. Te, que creo todo que... va a estar mal para los muchos ojos que te rodeen, ¿no? Pero justo
0: también es un poco como compasión y a lo mejor va La
1: autocompasión.
0: A... Autocompasión, pero también compasión hacia otras personas que no saben no saben, pero deja de que no saben. O sea, muchas veces otras mujeres te dicen cosas porque mm. ellas todo el tiempo las señalaron, las juzgaron, les hicieron. Y al final, a veces ni siquiera es su intención, pero es lo que saben hacer. Saben violentar porque fueron no violentadas. Se no
1: se permitieron, como mencionabas, no se no permitieron, se permitieron sentir, sentir de una cambio. forma pura. ¿no?
0: Pero si lo ves así, como compasión a esa otra persona mm. que no tuvo la oportunidad, que no... Lo que sea, también entiendes que eso no te toca a ti. No. Eso es de ellos. Y lo que te vayan a decir... No es tuyo. Y puedes permitirte entonces
1: separarlo, ¿no? Sí, eso me encanta también. Yo siempre digo como en plan, a veces sufrimos por cosas de, de mucho tipo, ¿no? También a, a, afuera de la maternidad también. Y a veces como que te das cuenta y dices tú, wow, o sea, no me pertenece eso. Uh -huh. Yo me lo eché a la mochila una piedra más, pero no es mío. Cosas con nuestros familiares o así, como que cargamos, y a lo mejor lo cargamos porque a esa persona... Nos lo cargó porque la enseñaron a cargar, ¿no? Y la compasión es muy importante aquí, hacia los demás. Y sí, no juzgar al que te juzga, sino tratar de darle la vuelta. Uh -huh. Entender mm. que es suyo. Sí, y que no tuyo, ¿no? Pues claro. o sea, que no te lastime. Tú estás... Ahí. En lo tuyo. Sí, a veces en es difícil, tuyo. porque bueno, es emocional, sí. Pero, pero sí es un, un lindo ejercicio de, es decir, de, de la compasión, la propia y, de, y hacia y los demás.
0: ¿Algo que te haya hecho falta? Pues, ¿qué me
1: haya hecho falta? Pues, eh, la verdad creo que, que yo me sentí arropada a pesar de no haber tenido a la familia así cerca. Cuando, cuando nació mi hijo, mi mamá vino sí con mi hermano. Estuvieron aquí. Eh, pero bueno, fueron unos días y como encima también la otra presión de... Pues mi mamá vino, como decían, ah, cuando cumpla 39, 40 semanas va a parir. Y yo parí como 42 semanas, entonces ya ¡Oh! se les había ido medio viaje. <risa> sí, sí. Y luego, claro, me miraban también para ellos como siempre, en plan, pero ya, ¿cuándo lo vas a soltar? pero y yo no lo voy a soltar, o sea, lo necesito, o sea, fue un poco intenso. Necesitamos. Necesitamos. Sí, un poco intenso. Igual yo siempre digo, la compasión, agradezco a ellos. Mi mamá y mi hermano me miraban un poco como. ¡Mírala! ¿sí? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace, ¿no? Porque también no, no habían tenido cerca, ¿sí? Como esos momentos. Y cuando mi mamá había sido. Yo siempre me preguntan qué día naciste. Y digo, nací el 10 de enero porque el doctor le dijo a mi mamá que ya mejor ya pasando los reyes, ¿no? Ya más tranquilos. ¿sí? sí. No era. No Era porque lo decidió el señor, no uh -huh. por una necesidad directa, ¿no? Que claro. yo estoy, siempre digo, agradezco muchísimo que existan las cesáreas y los doctores especialistas en esto. Totalmente. Pero estoy en contra del uso excesivo y por comodidad de otros, ¿sí? Le, le, no permites a una mujer eh, vivir un proceso que podría ser diferente, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, no sé qué me hizo falta, la verdad... Yo me, me, yo me gusta mucho vivir en, en el presente, Ajá. entonces me cuesta como pensar qué cambiaría del pasado, porque digo, pues, si, cómo, una, ¿cómo lo hago? Y, y otra, si lo hiciese, probablemente mi presente sería diferente, ¿no? y este es en el que estoy, entonces no sé, no sé qué me, qué me habría faltado. Pues está bonita tu respuesta, porque al final es independientemente
0: de lo que haya sido, aquí estamos y estás contenta con, sí. con el proceso.
1: Sí, la verdad, sí. Súper bien. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues eso, yo creo que lo, lo que te comentaba de, de ese vivencia como mamífera, ¿sí? de haber sentido... Yo recordaba que cuando habíamos tomado los cursos con Allison, Alison nos hablaba de... En vez de hablarnos de contracciones y tal, nos decía que íbamos a subirnos a un viaje por el río, que iba a terminar en una gran cascada al vacío, ¿no? Y que en esa barca, en esa barca en la que te ibas a subir, que eso sería cuando empiezas a, a, a entras en, en la labor de parto, te subías en una barca donde ahí estaba tu pareja o la gente que te acompañaba aquí contigo en la orilla, pero ahí de repente tú te subías a la barca y la habitación así. <risa> ¿Sí? por más que esa compañía estaba, esto se iba a ir, ¿no? ¿Sí? Entonces te ibas a navegar por ese barco, en donde todo se iba a poner cada vez un poquito más revuelto, hasta que ibas a caerte en una cascada al final. Y cuando llegabas a la cascada había un gran lago de calma, donde otra vez estaban esperándote. Sí, tu compañero. Sí, sí, pero atraviesa
0: sola. Qué, qué, qué bonito. Y era Porque hermoso. Sí. Y
1: la verdad, yo cuando me puse de parto, fui capaz de irme al río.
0: Uh -huh.
1: Sí, siempre le, se lo recuerdo a ella. Yo como que hice todo un trabajo. Mi parto no, no fue larguísimo. Son como seis horas en total. No, no fue una cosa... Pues sí, eh, sí experimenté muchísimo dolor. Eh, siempre me han dicho o... Oh, oh, Sí, tengo como un umbral alto al, al dolor, pero pues sí, wow ¿no? Era como algo muy, muy, muy intenso y yo me permití ser y tirarme al piso y poner cabeza y quitarme toda la ropa y que me diese exactamente igual todo. No uh -huh. hay nada de, de guardar las formas. Sí, no, dejarte, liberarte. Y, y, y cuando nació mi hijo también, o sea, yo creo que lo que más me gustó fue que me permití eh, atravesar eso uh -huh. y que me permití sentirme triste y, y analizar la tristeza sin sentirme culpable de estar triste, obvio, hay momentos ¿no? que también uh -huh. decía uf. y justo, por ejemplo, como yo te decía había dejado mi carrera y de repente era mamá y de repente pues a veces sí, me, venía la sociedad a decirme, y ahora, que Sí, y claro. mira y no me ve y no lo puedes dejar y tu traba. o sea como a veces sí, eso claro. pero yo, yo fui muy feliz como permitiéndome tirarme ahí en la cama darle la tita dormirse él, dormirme yo con él como siempre recuerdo algo que, que me encantó de, de esa sensación de el hambre y la sed Uy. tan vital y hermosa que yo tenía cuando sobre todo cuando paría mi primer hijo Tomaba agua con una, con una, o sea, me sentía tan bien tomando, cuando tomaba agua, cuando comía algo, era como, wow o sea, creo que es la vez en mi vida donde yo sentí más agradecida de eso por, por beber agua, por, 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 comer, por comer frutas, sí. y llegaba Roberto y decía, pero no había traído ayer un, un kilo de yogur y no sé qué, y yo, <risa> me lo comí, <risa> claro y él estaba diciendo, pero quién más vive acá, viste, y yo, lo siento, me lo comí, estoy súper feliz, y me preparaba aquellos bowls de fruta con yogur, y era como guau. Wow. O sea, sí, la verdad, eso lo gocé mucho. Muchísimo. <risa> Qué <risa> bárbaro. ay
0: ¿Lo que menos te gustó? No sé Lo si que hubo menos algo. me gustó, mmm,
1: bueno, quizá un poco, pues esto que veníamos a, eh, hablando de, pues una diciendo wow, o sea... Acabo de atravesar esto. Estoy reconociendo a la nueva mujer que soy. Eh, mira lo que hice, ¿no? O sea, sí. Eh, pero claro, eh, pues también vas cayendo, ¿no? Y vas siendo con la, todo lo que te juzga de tu entorno. Y cuando de repente eh, eso que nadie te había contado, y aunque te lo contaron, no sé sea, qué, de repente sentir. Cómo ya no puedes de verdad ni bañarte, ni ir al baño, ni y quieres pensar y, y tu mente está como tan volada uh -huh. para que estés ahí que eso como me dejaba un poco parada, ¿no? Como en plan, no puedo, no puedo. Y, y la verdad también hasta ahí siento que, que aprendí como a transformar un poco eso porque todo el mundo decía, no, es que te roban tu tiempo, te roban tu tiempo. Y luego al final dije, oye, no voy a decir que me lo roban, ¿no? Es lo mismo como debemos dejar de pensar en, en que si piensas que, te, que tus bebés te están robando tiempo es porque sigues con la idea de que quieres volver a ser la que eras antes con plan... claro No, no, no te roban porque tú tienes que transformarte, tienes que trasladarte de la doncella a la madre. Ese uh -huh. salto que nos cuesta muchísimo a ciertas generaciones. Yo tengo 42 años y como con todas mis amigas y así que hemos sido mamás más tarde, después de los 30 como ahí esa de eterna, estamos clavadas en el arquetipo de la doncella, de la niña, de la juventud, ¿no? Uh -huh. Y asumir a la madre, pues a veces es intenso, pero... Sí, es un duelo. Es un duelo, es un duelo. Y yo todavía, por ejemplo, y lo, y lo digo y lo comparto con muchas mujeres, actualmente yo sigo mucho con ese duelo. Yo me siento muy bien cuando soy la hechicera vieja anciana para allá como que me siento bien, me siento bien cuando soy la niña, la doncella, la joven, y con la madre todavía batallamos a veces, ¿no? Porque es el duelo y la aceptación y la responsabilidad, como es una madurez, eh, bueno, como... Entonces, bueno, como para retomar eso, lo que, lo que menos me gustó, pues puede ser también como ese encontronazo, sí como, como que yo fluyendo, pero a la vez ahí como... Todo diciéndome, ah, no puedo hacer nada, qué horror. no Bueno, ya con un
0: postdoctorado, post ¿y qué vas a hacer? ¿Y hasta dónde llegaste? Y mira y... Y mira, lleno. y ahora
1: cae, pero si tú deberías estar eh, haciendo un trabajo, no sé qué, yo como... ¡Ah, no. Claro, claro, y
0: con todos los sentimientos que implican el parto ah, y sí, los con primeros todo meses de
1: piel, sí. en una esquina, ¿no? Parada, ¿no? Yo que dicen que también... Eh, esto de las ondas cerebrales, tú por ahí eh, conoces, dice que los niños... Los bebés, hasta los dos años, la onda predominante es delta en ese estado de... Pero las mamás también están como así. sí Y es algo, es, es eh, sabiduría de la naturaleza. Es decir, necesitamos a una mamá que esté un poco volada también, porque si no, le va a venir encima el mundo. Y
0: es insostenible. Necesitamos oxitocina así a... Claro, sí, claro, totalmente. Que me den más, por favor. ¿Qué le dirías a una mamá que o está embarazada y va para allá, o está viviendo los primeros meses con su bebé.
1: Que se permita ser, que aproveche para conocerse, que, que confíe en su intuición, que encuentre su tribu, que a veces, pues mira, yo te lo puedo decir que no tenía en mi familia de sangre directa, a veces es como que... Pues si ya tienes a la familia, la familia es la que a lo mejor tú no estás cómoda ahí uh -huh. y se vale. Uh -huh. Entonces encuentra tu tribu, donde tú te sientes bien. Que no te importe eh, los radicalismos de darle la teta hasta que vaya a la secundaria, porque no sé qué, ni qué horror, dar la o sea, que no te importe nada. Que te informes, que uh -huh. leas. Y que hagas de las lecturas y de lo que te informes también algo propio y crítico. Toma lo que te sirve y te resuena y lo que no, no. Porque a veces lees y, como lo, y pone lo tomas allí, como ley. claro, lo pone allí y estos libros son los señores que saben y me lo tomo así debe ser, pero yo no lo siento. Uh -huh. O sea, no, como siempre, crítica, autocrítica con eso y para el resto de tu vida. Y que aproveches para aprender y explorar un poco más las maternidades feministas... El mundo del feminismo, lo que ha pasado con las mujeres, por qué se nos roba el parto, por qué, como que aproveches, porque y no es ninguna mentira, no por qué se nos roba la maternidad. Y que, que, si les resuena todo eso, como que sigan compartiéndolo, uh -huh. corriendo la voz para... Eh, defender que todo eso debe ir al centro. Y otra cosa que a mí me parece súper importante y es que trates de hacer algo diferente a lo que no te gustó con tus hijos, que creo que solo por ahí con las niñas. Yo siempre se habla mucho de las niñas. Necesitamos darles una educación valiosa, menstrual, sexual, de la ciclicidad, uh -huh. de sacar todos esos tabús horribles de la menstruación, dejemos de llamarle regla vino Andrés periodo periodo sí o la menopausia como algo ya no sirves porque uh -huh. ya no produces lo que queremos sí y Chao. de todas maneras si produces lo que quieres tampoco estás produciendo y tampoco Tamp sirves o sea, entonces igual que, que a, a, eh, profundicemos ahí uh -huh. y que le mostremos eso a las niñas y a los niños Totalmente. que enseñemos a los varones que las mujeres no son locas ni histéricas son cíclicas que eso tiene muchos poderes y que se pueden oh, sí. utilizar de una forma muy linda. Y creo que la clave está en... Eh, porque muchas veces, digo, los varones van así, es que es lo que han aprendido, uh -huh. ¿sí? Y también es un tabú explicar otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, la, que como mamás de niñas y de niños, tenemos que...
0: Que cuestionarnos de dónde cuestionarnos. venimos. Cuestionarnos... Sí. Para saber qué hay que hacer diferente, ¿no? Si te sentiste mal como niña, porque al final la maternidad, el inicio de la maternidad, es esa conexión con la tu niña ¿Sí? y con esa madre que tuviste. Uh -huh. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? ¿No? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué cambiarías? ¿Qué no cambiarías? Este pleito que de repente tienen mucho las mamás con las hijas, porque tiene que ver con eso, que, que de repente no permitieron que mamá se abriera, que se permitiera, y pues la hija
1: como línea directa, lo recibe. Y sí, grandioso eso. Totalmente. Me encanta eso de que, sí, cuando eres mamá, pues ahí te tienes que, que irte con la niña que eras, ¿no? Y, y ver qué, qué le faltó a esa niña y por ahí vas a, a llegar a, a entender qué le faltó a, a tu mamá y, y por qué a lo mejor tu mamá... Fue la mamá que fue uh -huh. y otra vez la compasión. Quizá no tenía herramientas. También creo pues que es muy que lindo hacer. que si yo siempre digo con mis amigas, bueno, pues si una como despierta o descubre algo como muy revelador así de estas cosas tan tapadas de la mujer, compártelo con tus amigas. Es decir, compártelo con, con tu mamá. Uh -huh. Sí, como que ya somos mamás, ya somos adultas. ¿sí? Entonces eh, hay que también ver a mamá. Desde otra... Hay que ir por otro lado como mamá. No como la, la, lo subordinado, ¿no? Ni la estructura vertical, sino como uh -huh. mamá. Somos dos mujeres. Es decir, ¿cómo viviste tú tu menstruación? ¿Cómo viviste tu sexualidad? ¿Sí? Eh, tus partos. ¿Cómo viviste tus partos? ¿Qué sentiste? ¿Qué,
0: todo eso... ¿Y cómo te trató papá en esos partos? Porque eso también es importante. Muy o sea, importante,
1: sí. La, 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 la parte masculina de tu... De tu familia, de tu círculo, cómo vivió, cómo, cómo, cómo se mostraron frente a eso, es la clave. Ojalá algún día. En eso trabajamos. Encontremos. Eh, yo creo que hablar, lo que decimos siempre, visibilizar sin miedo, porque pues, no más estamos contando vivencias y historias, nadie se está inventando nada. Totalmente. ¿no? Y creo que es la clave para esto.
0: Sole, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me encantó la plática, fue muy a gusto, estuvo muy rico. Y los invito a escuchar un nuevo episodio de Hablemos de Porperios. Gracias por acompañarme a escuchar esta historia. No te pierdas el siguiente episodio en 15 días. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Encuéntrame como Melisa H. Berrones. Y si tú estás pasando por tu porperio y estás buscando un grupo de apoyo, mándame un DM a mi Instagram para unirte de manera gratuita a mi grupo de Telegram Mujeres en Postparto.